0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian
0: Mackiewicz. Czołem, cześć, miło Cię słyszeć. Cześć. Pierwsza rzecz, no jak zwykle, to musimy już w naszym podcaście robić takie rzeczy, czyli odnosić się do tego, jak wspaniale rynek idzie zgodnie z naszą prognozą. Przypomnijmy, ja tutaj zanotowałem, że 23 lipca... Hmm, i nagraliśmy i wypuściliśmy, tak w Ether nasz, nasze nagranie, w którym powiedzieliśmy sobie, że tutaj, że taka prognoza, bezpieczna prognoza do końca roku to jest plus 10%, bez żadnych euforii, bez, bez hiperbolicznych kształtów wykresów, i tak dalej. I mam tutaj update na dzisiaj, Adrian. Wtedy, wziąłem jeden indeks, wziąłem WIC, tak nie kombinowałem z żadnymi tam subindeksami. Wtedy był 67190. Był A, i żeby, było, żeby się nasza prognoza spe spełniła, no to musi być nowy rekord na wig zrobiony, czyli tam 73 900 coś tam z hakiem. No, było przez chwilę 72 000 tam kilkaset, tak, ale teraz jest trochę mniej, no i na chwilę obecną jest 4,5%. Ja czuję się bezpiecznie z naszą prognozą. No, cały,
1: cały czas jest w zasięgu ręki. WIG na historycznych szczytach, teraz w korekcie. Także idealna sytuacja na zakończenie tego, tej korekty i wypracowanie kolejnego impulsu do tych naszych 10%, a potem co się ma dziać, to niech się Nie, dzieje. Nie, potem
0: to nieistotne. Potem powiemy, że prognoza się wypełniła i już będziemy Dokładnie. mieli z głowy. Natomiast powiedzmy, jak to jest na takim jak jest by, by doszło do tych plus 10% wcześniej niż na koniec roku, to to już będziemy to już uznajemy, że się spełniło i koniec. Czy musi być tam mniej więcej do, pod koniec grudnia tyle?
1: Myślę, że wtedy nagramy kolejny podcast, pochwalimy się, że nasza prognoza się sprawdziła i zakończymy temat.
0: Tak,
1: ja to, ale tak na serio, no to no. faktycznie tak jest, że na przykład na przykładzie tych rekomendacji, tak, one mm -hmm. z reguły ma się to założenie, że jest 12-miesięczna albo do zakończenia roku obrotowego. Czasem ostatnio teraz widać, że nawet niektórzy na 24 miesięczne się powołują. Natomiast co do zasady, jeśli w tym okresie kurs dojdzie do tej ceny docelowej, no to też niektóre biura nawet tak robią, że... Znaczy po pierwsze uznaje się, że rekomendacja się sprawdziła i już jest właściwie nieaktualna, no bo kurs akcji doszedł do danego poziomu, więc... No już pomimo tego zakresu, że ona tam była na 12 miesięcy, po sześciu doszło, no to już jest właściwie, no tak w cudzysłowie mówiąc, nieaktualna. Czy, czy, czy po prostu zrealizowana.
0: Mhm. No, wiadomo, dobra, już tu pożartowaliśmy, teraz yy, właśnie trochę bardziej na serio, co się może stać. Musimy sobie tutaj, chociaż nie możemy zostać w tonie żartu, yy, jakie wydarzenia na rynku mogło się wydarzyć, to, co nam pokrzyżu, pokrzyżują nasze śmiałe plany, tak? ciągnięcia rynku aż na plus 10%, no to pierwszy się realizuje, i to już też mówiliśmy w poprzednim nagraniu, czyli wysoka inflacja, tam była w sierpniu 5%, nie przepraszam, w lipcu 5%, w sierpniu wyszło 5,4%, no i wygląda na to, że to nie jest koniec. Już widziałem, coraz więcej ekonomistów mówi, że szóstkę dotkniemy, prawda? No i pytanie jest takie, kiedy nasz NBP przestanie się upierać, że jest to tam inflacja o charakterze przejściowym. To jest bardzo miłe sformułowanie i zacznie nam jednak podwyższać stopy procentowe, co z kolei wiemy, że nam mogłoby nam troszkę zabić, zabić... Yy, wzrost gospodarczy, no i co z naszymi wzrostami, tak, wtedy, więc tutaj tak i tak źle, i tak niedobrze, więc moglibyśmy pozostać w takim status quo, że jednak ta inflacja mogłaby troszeczkę tak spaść i po to, żeby nie trzeba było obniżać stóp procentowych, to wtedy by i niech to do, do 31 grudnia grzecznie w takim zawieszeniu lekkim mm, zawieszeniu lekkim dotrwa. Ja, ja widzę takie podstawowe zagrożenie, to nie wiem, jakie jaki miałbyś inne pomysły na, na to, co jeszcze może nam włożyć i w szprychy. No
1: Powoli jakieś globalne otoczenie robi się teraz bardziej ryzykowne. Ostatnio dużo o Chinach się mówi, o potencjalnym bankructwie tego największego dewelopera Evergrande, który ma całkiem spore zadłużenie. Jak to tak delikatnie że... ująłeś, całkiem
0: spore zadłużenie, tam chyba, bo to, że codziennie na całym świecie bankrutują jakieś spółki i nikt specjalnie z tego powodu nie płacze, oprócz właścicieli tychże spółek, czy tam jakichś, jakichś dłużników, ale tam bodajże tam 300 miliardów dolarów te warte by są te obligacje tego czy tam, tak, mhm. czy, za, czy ogólnie zadłużenie tego, tego Evergranda, no to to już konkret, tak, to wszyscy już na, już, na to, już, już, już na to patrzą.
1: Tak, no i teraz teraz faktycznie próbuje się to do na bradera porównywać, przynajmniej w mediach, jedni mówią mniej zasadne, drudzy bardziej zasadne porównanie. E, też ciekawa sytuacja, bo, bo miał nie wypłacić tych obligacji, chyba tam nie wiem, czy, czy spółka powiedziała, że jednak wypłaci, czy rząd jeszcze się w to zaangażował, że wypłaci chiński, w każdym razie taka sytuacja. Trudna do oceny, co z, tym, co z tym dalej będzie, jak bardzo się to rozleje na całe rynki finansowe, bo no też pytanie, jakie będzie właśnie zaangażowanie tutaj instytucji rządowych, no bo to tak naprawdę upadek tak dużego dewelopera, to, czy ogólnie tak dużej spółki firmy, no raczej nikomu nie jest na rękę, na pewno też nie jest to na rękę rządzącym w Chinach. No pytanie, czy oni Więc są, no... wiesz, czy,
0: czy nie są czasem too big to fail, tak? Tak jak gdzieś tam, wiesz, w 2008 lemanowi to jeszcze pozwolono upaść, ale tam paru innym bankom czy instytucjom finansowym w Stanach już nie pozwolono, no bo to już nawet tego się tego przestraszyli. Natomiast ilość pieniądza na rynku jest tak ogromna, że mam wrażenie, że nawet upadek tego Evergrande może niespecjalnie w długim terminie jakimiś tam, wiesz, negatywnymi skutkami się, się odbić.
1: No, tam jest jeszcze taka kwestia, że teraz mówimy o tym Evergrande, a ile jest jakichś mniejszych deweloperów, którzy wcale, czy mniejszych od Evergrande, wcale wcale to nie znaczy, że małych, tak, które, które no, ewentualnie też. Te też mogą no, ten efekt, dom, efekt domina spowodować, tak, że tu kolejni deweloperzy i, i to oczywiście gospodarka, to są naczynia połączone, więc ADWL, po, de, no, przede wszystkim instytucje finansowe w jakiejś gorszej sytuacji, co najmniej przejściowej się znajdą, które, czy, czy wierzyciele tych, tych firm, no i, no i wiadomo, dalej w mniejszym czy większym stopniu gdzieś na całą gospodarkę też też to wpłynie, więc myślę tutaj jeszcze taki znak zapytania, jaka to będzie skala poza Evergrande potencjalnych trudności finansowych, czy, czy nawet bankructw. No więc spory znak zapytania. No i też jak, jak to będzie kształtowało nastroje, czy w Chinach, czy wręcz no na całym świecie. Na razie no było trochę nerwów, teraz już się chyba trochę uspokoiło na rynkach w związku z tą sytuacją, ale nie wiadomo, kiedy do nas to znowu wróci i w jakiej skali ostatecznie problem się zakończy.
0: Jasne, no tutaj wymieniliśmy sobie kilka, a jeszcze dorzuciłbym pandemię. Gdyby przez przypadek ta jakaś kolejna fala, czwarta chyba, już teraz pogubiłem się, troszeczkę bardziej ostrzej nas zaatakowała, no to też oczywiście będziemy się sprytnie wycofywać z naszych prognoz, ale ja nawet wymieniając wszystko, inflacja, chińscy deweloperzy, pandemia i tak dalej będę trwał niestrudzenie przy, przy, przy prognozie plus 10% do końca roku. I także inwestorzy, tam wiecie, trzeba się wziąć w garść i zrobić wszystko, żeby nasza prognoza się prognoza spełniła. Tak? Będziemy, będziemy na to oczywiście patrzyli. Troszkę tutaj sobie pożartowaliśmy, ale tak ja tak na serio uważam, że to właśnie tak się stanie. To
1: może jeszcze jeden czynnik, taki ewentualnie za naszymi prognozami. Mm -hmm. No ostatnio mocno te wzrosty między innymi banki ciągną, Tak jak wspomniałeś, no inflacja inflacja faktycznie póki co pozostaje jeszcze całkiem spora. Wysokie te odczyty. Ostatnio widziałem jakieś chyba komentarze analityków, że spodziewają się, że być może RPP zareaguje trochę wcześniej z tymi podwyżkami. I gdzieś te, te pierwsze podwyżki też w jakichś swoich oczekiwaniach niektórzy przesunęli z tego, co pamiętam, chyba na drugi kwartał 2022 roku, tak? Czyli...
0: Że za pół roku dopiero A... miałoby być jakieś podwyżki.
1: Czy dopiero, no. To, to okay. akurat nie wiem, czy dopiero, ale... ale w każdym że, razie, gdzie... Mhm.
0: Że to jakby tak powszechne i takie, wiesz, wiedzy z makroekonomii, ze studiach uczyli mnie, że jak robisz jakiś ruch na stopach procentowych, to taki efekt realny jest odczuwany po pół roku. Oczywiście na, na samym początku jest taki efekt psychologiczny, że o, tam bank coś robi, NBP, coś z tymi stopami procentowymi walczy z inflacją, to może da radę. No, ten efekt jest oczywiście widoczny od razu, ale taki efekt, że nie wiem, podniesie się stopy, no to będą droższe kredyty, to albo ludzie będą jakieś, przez, zmieni się na jakieś tam zauważalne oprocentowanie depozytów w bankach, to efekt jest widoczny po pół roku. Więc jak mieliby w drugim kwartale 2022 ruszyć stopy, to już za rok mielibyśmy pierwsze widoczne efekty tych podwyżek stóp procentowych
1: w gospodarce, a hmm. giełda wyprzedza za giełdę o 3-6 miesięcy. Tak? Oh. Okay. Ale, ale tak, czy, czemu to ewentualnie mogłoby być pozytywne? No, podwyższenie stóp procentowych i, i zakładając, że to faktycznie weszlibyśmy w jakiś trend, że nie skończy się na jednej podwyżce, no to oczywiście pozytywnie dla banków. Tym bardziej, skoro tu są oczekiwania, że ewentualnie do tej podwyżki może dojść wcześniej niż oczekiwano pierwotnie, czyli jakby bo oczekiwania są takie, że szybciej będziemy mieć tę podwyżkę, no to tym bardziej pozytywnie dla banków. No a banki mocno odbiły, właściwie kilka tam z nich już jest na historycznych szczytach, niektóre też atakują te historyczne szczyty, więc... To może być pozytywne, w sensie pozytywnie wpływać na perspektywę przed bankami. No Z drugiej strony pytanie, na ile tutaj jakiś scenariusz typu właśnie kupuj plotki, sprzedawaj fakty się zrealizuje. No i fakt, fakt No i pytanie, czy jakieś mocniejsze oczekiwania co do tych podwyżek no nie zbiegną się z scenariuszem, scenariuszem jakiejś korekty na bankach. No właśnie zgodnie z tą maksymą kupuj plotki, czyli... To już było kupowane, a sprzedawaj fakty, czyli mamy, mamy podwyżkę, więc mamy jakiś pretekst do realizacji części zysków na bankach. No natomiast co do zasady, oczywiście im szybciej te podwyżki, tym lepiej dla banków i perspektywy przed tym sektorem, który no jednak znowu trochę waży po tych ostatnich odbiciach na, na giełdzie no i też tutaj mógłby pozytywnie kontrybuować do, do indeksu WIG.
0: Mhm. A propos tego twojego powiedzenia, czy twojego, no tak, którego ładnie tu użyłeś. Kupuj, jak to jest? Kupuj plotki, sprzedawaj. Kupuj plotki,
1: sprzedawaj fakty.
0: Fakt. To chciałbym o naszym nieśmiertelnym CD-projekcie dwa słowa powiedzieć, ponieważ w przypadku tej spółki kupuj plotki, czyli kupuj Przepraszam, wszystko. Przepraszam, wejdę nie?
1: ci słowo, Michał. Fajnie powiedziałeś nieśmiertelnym, żeby nagle się nie okazało, że jest śmiertelny.
0: Aha, tak, tak, ale nieśmiertelnym z tego powodu, że my, ja się śmieję, że o czym byśmy nie mówili, to i tak musimy zahaczyć o CD Projekt, prawda? No, co było szczególnie atrakcyjne w zeszłym roku, kiedy ten CD Projekt, to byle ploteczka, to, to byle cokolwiek, wypuścili Keanu Reevesa na scenę, cokolwiek się nie działo, to CD Projekt rósł, z kolei w tym roku cokolwiek nie zrobią, to CD Projekt spada, prawda? Także to jest zupełnie na odwrót, bo było, kupowaliśmy plotki przed premierą Cyberpunka, a potem jak fakty wyszły na światło dzienne, no to, to sprzedawaliśmy, sprzed, to, 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 to nic nie robiliśmy, tylko sprzedawaliśmy. Otóż CD Projekt ogłosił, tutaj chciałbym tak dwa słowa skomentować, no to już prawie miesiąc temu, 2 września, z, e, wyniki za pierwsze półrocze i to był taki fajny moment, bo giełda tam bardzo jakoś entuzjastycznie zareagowała. Tam w jednym dniu tam chyba 13%, czy <śmiech> były wzrosty. Po wynikach, no takich powiedziałbym. Umiarkowanych, tak, umiarkowanie pozytywnych, żadnych euforycznych. Żadnych euforycznych, może ja przytoczę te wyniki, żebyśmy wiedzieli tutaj, żeby też słuchacze wiedzieli, o czym dyskutujemy. CD projekt miał za pierwsze półrocze tego roku 470 milionów złotych przychodu, rok temu 363. Okej, okay, tu jest spory wzrost. Zysk netto z kolei 105 milionów złotych, rok temu 146, więc mamy taką sytuację, że przychody wyższe, a zysk niższy. Jak się wgłębimy bardziej. I dokładne tutaj sprawozdanie finansowe i wszystkie komunikaty spółki. To okazuje się, że przez to pierwsze półrocze te koszty serwisowania, koszty sprzedaży cyberpunka były po prostu bardzo, bardzo wysokie, tak? ta, ta symboliczna data tam 10 grudnia, jak cyberpunk zadebiutował. No to on tam zadebiutował, wszyscy wiemy, co się co się działo dalej, że on cały czas, cały czas, cały czas go łatają, i to też było widać, że po, tam zarząd CD projektu podzielił się takim jakby, takimi danymi, jak zespół jest alokowany jeszcze w naprawianie starej gry, a jakiej, znaczy starej, no dopiero co wypuszczonej, a ile osób pracuje nad, nad, kolejnymi, nad kolejnymi produkcjami i to jakby ten fragment ludzi, ten jakby ten procent pracujących nad, nad cyberpunkiem wciąż jest jeszcze bardzo, bardzo wysoki, choć oczywiście w porównaniu z tym, co, z tym, co było pół roku temu, no to powoli się już od tego odchodzi i jednak trochę ludzi jest przesuwanych do nowych projektów, aczkolwiek tak jak zamknąłbym oko do tych nie wiem, z 15%, z 10% osób pracuje nad nowymi projektami, cała reszta pracuje nad i nad cyberpunkiem, i tam nad gwintem, i, i jeszcze nad dodatkami do cyberpunka, i nad tym, żeby, żeby ta gra się, nie wiem, wydała na nowe konsole i tak, i, i tak dalej. No i teraz tak, spółka mniej więcej tak, na kwartał, powiedziałam że to już mieli mm, na pół roku 400 kilkadziesiąt milionów, czy też, przypomnę dokładną cyferkę, 470 milionów przychodu, a teraz mieli tam 2 kilkadziesiąt milionów przychodu kwartalnie, co jak na pół roku po premierze no, największej gry w historii spółki, no nie robi już takiego wrażenia. Ale jak to się wszystko zmienia, to chciałem tu przede wszystkim to zwrócić uwagę w tej wypowiedzi o CD projekcie. jak się zmieniają oczekiwania ludzi, oczekiwania analityków. Mimo tego, że te przychody, tam 470 milionów na półrocze i te 200 milionów złotych na kwartał, to nie jest dużo w porównaniu z tym, że mieli w czwartym kwartale tam prawie miliard sześćset milionów przychodu po, po premierze tego cyberpunka, to i tak po tym, co się stało, jak ta gra została oceniona, jaka tragedia wielka została ogłoszona w polskim gamingu, to oczekiwania analityków były tak niskie, że średnie te wyniki dwieście kilkadziesiąt milionów na kwartał i tak spowodowały to, że i tak spowodowały to, że giełda za tutaj, za inwestorzy zareagowali tutaj no entuzjastycznie, tam był taki moment, że plus 13% w jeden dzień. Teraz tak, jakby mnie ktoś rok temu o tej porze, co to wrzesień mamy, byliśmy wtedy, przekładaliśmy te premiery cyberpunka, no ale tuż przed premierą, przed, przed premierą gry zapytał, jakie będą, nie patrząc jakie były przychody, no tam w trzecim, kwarta w, trzecim w drugim kwartale 2020 roku, jakie będą przychody w 2021, czyli pół roku po premierze gry, no to bym strzelał w jakieś cyferki, no zamknę tu jedno oko trzy razy wyższe od tego, co zostało zareportowane, czyli tak nie przemierzając 600 milionów kwartalnie, tak bym strzelał i uznałbym, że jak na pół roku po premierze takie gry, no że to, że, to, że to jest ok, minął rok od tamtych czasów, raportują 200 kilkadziesiąt milionów przodu kwartalnie, czyli dużo poniżej jakichś takich oczekiwań sprzed, roku, poniżej oczekiwań sprzed roku, a wszyscy reagują super pozytywnie, no bo przecież w kontekście tego, co się stało, to i tak jest niezły wynik. Więc To fajnie, to widać, jak ta zmiana oczekiwań, jakie wyniki, jak, jak zmieniają się, jak inwestorzy potrafią, potrafią reagować. Rok temu ktoś powiedział o takich wynikach, tragedia. Dzisiaj ktoś mówi o takich wynikach w kontekście tego, co się stało. Nie, no całkiem, całkiem przyzwoicie, nie? Nie wiem, Adrian, czy te wyniki co do projektu i jakie twoje zdanie? są? Dobre wyniki za te pierwsze półrocze, czy takie średnie? Czy, nie, czy wręcz złe, może powiedzieć. Może nawet nie tyle odniosłem się do wyników,
1: co właśnie do, do konsensusu. I 14, a, przepraszam, 15 lipca tego roku nagrywałem otwarty webinar analityczny gdzie omawiałem sześć spółek, w sensie otwarty dla, dla wszystkich. Mm -hmm. Zapisem za też można się z nim zapoznać, co do zasady są. To spotkania zamknięte dla członków C. Mieliśmy takie otwarte wydarzenie, tam omawiałem między innymi CD Projekt i zwracałem uwagę, że taki, taki miałem scenariusz, że powoli CD-projekt może pozytywnie zaskakiwać, między innymi ze względu na bardzo niskie oczekiwania. To od razu też mówię, nie spodziewałem się, że już w drugim kwartale będzie to pozytywne zaskoczenie na pewno nie w takiej skali. Natomiast faktycznie, tak jeszcze podając, może te, te dane z konsensusu na przychodach 50% wyższe przychody niż oczekiwania analityków. Na poziomie zysku netto wręcz no ponad dwa razy większy tak? w tym mm -hmm. drugim kwartale. Niektórzy tam zwracali uwagę, że spółka rozwiązała niektóre rezerwy, które pozytywnie wpłynęły na, na te wyniki. No natomiast z drugiej strony jedną rezerwę rozwiązali, drugą zawiązali. To się nawet lekko ujemnie zbilansowało. Więc w gruncie rzeczy te rezerwy tutaj trochę neutralnie wpłynęły. Więc po prostu wyniki były... Czy faktycznie konsensus był, był wyjątkowo niski, te, te 138, to, przepraszam, jeszcze potwierdzę, nie, 180 milionów przychodów. To był konsensus. Spółka mhm. zaraportowała 273 miliony, ty wręcz byś oczekiwał 600 milionów, patrząc tam przez pryzmat rok temu. Tak,
0: tak jakby mnie ktoś rok temu e... zapytał, to bym właśnie strzelał dokładnie w takie cyferki, bym strzelał, nie?
1: Tak, więc, więc tutaj po części materializuje się ten scenariusz, o którym mówiłem, czyli, e, czyli że te wyniki, czy, czy to, co CD Projekt pokazuje, powoli jest lepsze od oczekiwań. I co ciekawe, pojawił się też taki obszerny obszerne podsumowanie komentarza analityków w papie i oni dalej dalej są negatywnie nastawieni, tak? że tu jakiś nazwijmy to w cudzysłowie wypadek przy pracy był, że, że tam gra 21 Cyberpunk 21 czerwca wrócił do Playstation Store, że tutaj mógł być jakiś pozytywny efekt i tutaj analitycy nie doszacowali ewentualnie jak, jak no powiedzmy dobrze sprzedawał się w PlayStation Store ten, ten Cyberpunk przez te kilka dni. Tu, tu, tu doszukiwali się jakiegoś ewentualnie wpływu też w jakiejś części od rozbieżności z tym konsensusem. No natomiast koniec końców wyniki w skali kapitalizacji faktycznie wydaje się, że no to, to powinno być o wiele lepiej. Z drugiej strony no w dużej mierze ta cała gra jest o oczekiwania rynkowe, tak? I już raz CD Projekt pokazał, że, e, no, że pokonał te oczekiwania. Analitycy dalej z tych komentarzy wynika, że są no, mocno tutaj raczej negatywnie teraz z kolei nastawieni co do tego, jak dalej może się sprzedawać. E, po konferencji spółka też mówiła, że ten okres wakacyjny zreaguje słabszym okresem, więc więc tu ten trzeci kwartał pewnie przełomu nie przyniesie też jakiegoś wielkiego, i no myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można szacować, że ten trzeci kwartał będzie słabszy od drugiego. No natomiast pytanie: co w czwartym kwartale? tak? I, i tu te wszystkie promocje, które okres świąteczny, Black Friday także zobaczymy jak to się przyłoży na liczbę sprzedanych kopii no, na przychodach może być trochę gorzej, bo sporo się będzie sprzedawało na, na promocjach pewnie no i myślę, że to jest mimo wszystko dość istotne czy wyjdzie wersja na konsolę nowej generacji To myślę i tak, tak ja to upatruję, że to mimo wszystko mogłoby być ciekawym triggerem o, użyłem brzydkiego słówka, przepraszam
0: Dlaczego bardzo ładne, bo to się to podoba <laughs> tak samo jak Wie, więc... no mów, mów
1: Mogłoby to być takim czynnikiem, który mógłby w jakimś stopniu zwiększyć tę sprzedaż. Analitycy za bardzo w to nie wierzą, bo też ci, co już kupili na stare konsole, mają darmowy upgrade tej, tej gry do, do nowej generacji. Nie za bardzo wierzą w to, że może to wpłynąć pozytywnie na, na nową sprzedaż, że nie będzie to ma jakiegoś istotne, istotnego wpływu. No i do tego faktycznie ta konkurencja w tym okresie może być dość spora, chociaż zobaczymy też, bo chociaż Battlefield piąta część już została, premiera przesunięta lekko póki co, więc wiadomo jak to jest z tymi zapowiedzianymi premierami, a realnymi premierami, więc dużo się jeszcze może zmienić. Natomiast na dzisiaj są jakieś obawy, że też będzie dużo dużo jakichś innych dużych premier, które no nie będą ułatwiały dobrej sprzedaży cyberpunka, który tam jest sprzed roku relatywnie nisko oceniany. No i wiemy jaka jest ta cała historia i otoczka wokół tej gry. Natomiast ja bym tu upatrywał jakieś może większej szansy w tym, że jeśli ta, ta gra nowej na, na konsole nowej generacji wyjdzie, no to też marketing trochę bardziej ruszy i promocja tej gry, tak, i tu bym upatrywał jakiegoś potencjału do pozytywnych zaskoczeń, że tak jak kiedyś mówiłem, CD Projekt chyba jest lepszy w marketingu swoich gier niż w robieniu tych gier. Więc, więc tu bym upatrywał ewentualnie jakieś też pozytywne niespodzianki. No natomiast duży znak zapytania, czy faktycznie dowiozą to, bo to też jak zwracają analitycy uwagę, no nie może sobie spółka pozwolić na to, żeby Cyberpunk na konsolę nowej generacji znowu okazał się E, taką górą jak w grudniu e, rok temu. tak. Prawda? Więc e, to na pewno są jakieś też obawy takie w krótkim terminie, też względem mojego scenariusza, że CD Projekt może dalej pozytywnie zaskakiwać względem oczekiwań i e, no, że faktycznie ta, to, ta wersja na nowe konsole może po prostu się przełożyć, no co co, co no nie byłoby już tutaj właściwie tego impulsu na, na jakąś fajniejszą sprzedaż w drugiej części roku.
0: Wiesz co, w ogóle tutaj uśmiechnąłem się tak, jak zobaczyłem tę zapowiedź i Cyberpunk, i Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji, bo oni to powiedzieli, że to jest Lady 2021, więc zakładam, że na jakiś okres świąteczny to wypadnie, no w kontekście tego, jakie mają przeboje, jakie mieli przeboje z tym kolejnym przekładaniem dat dat cyberpunka, a wiemy, że w przypadku Wiedźmina wcale to inaczej nie wyglądało, to teraz zapowiedzenie, że coś tam wyjdzie po końcówce 2021 roku jest oczywiście no takim dużym, no odważnym stwierdzeniem, tak? więc, więc oczywiście zobaczymy, no i też to zwracam uwagę, że to Mam wrażenie, że to po niektórzy gracze bardziej czekają na tego Wiedźmina trzeciej generacji i chętniej pograją w tego Wiedźmina niż Cyberpunka. Przypomnijmy, ten Wiedźmin to jest gra z 2015 roku, aczkolwiek to była wtedy też zupełnie inna spółka, no i też jakby no, oczekiwania inne, tak, no i oczywiście odbiór samej gry był zdecydowanie lepszy, tak, to też trzeba, to też trzeba sobie, też trzeba sobie powiedzieć. Na
1: pewno po czasie był, był, był o wiele lepszy. No premiera chyba też mimo wszystko była bardziej udana niż cyberpunk, ale trochę nad Wiedźminem też trzeba było popracować. No ale ostatecznie, e, ostatecznie dzisiaj, dzisiaj, jak myślimy o Wiedźminie 3, to myślimy o Majstersztyku, Tychu, szczególnie z dodatkami, które były, były bardzo, bardzo
0: mhm. udane. Jasne. No, no i tam
1: ładnie naprawdę napędziły te sprzedaż.
0: Tak, oczywiście. A no jeszcze to, odnośnie... Trzeba no, też to dodać, bo bo, że, rzecz... że, że, właśnie, że oni są tutaj mistrzami świata, że tutaj w marketingu lepsi niż w produkcji gier, to potrafili przełożyć, oprócz tego, że ten Wiedźmin im się tam sprzedał w jakiejś tam liczbie w tym 2015 roku, to do dzisiaj się cały czas sprzedaje. I ciągle z tego Wiedźmina trzy tam wyciskają go jak cytrynę, już w szósty rok, a teraz jeszcze gry na nowe, na nowe konsole i jeszcze po raz kolejny go wezmą i wycisną po, po raz kolejny. Widać, że są w tym dobrzy i mam wrażenie, że, że z tym cyberpunkiem mogą robić podobnie, że a tu na wersja na nowe konsole, a jakiś dodatek, a to, a tamto, a może jakieś, o, jakiegoś online'u tam w końcu dodadzą, jakieś ten elementy online'u, więc też jakby już jak poskładają się do kupy z tą grą, to też mogą, mogą przez długie, długie kwartały mieć, wiesz, takie, te 200 milionów kwartalnie mogą sobie generować tych przychodów.
1: Nawet w tym raporcie za pierwsze półrocze spółka pisała, że Wiedźmin pierwszy i drugi cały czas się sprzedaje i także skoro wymieniła te tytuły, no to powiedzmy, że, że nie są to aż tak mikro... Mhm mikroskopijne przychody, tak bym zakładał, że, że gdzieś tam one kontrolują, no ale no wiadomo, no to, to mimo wszystko mały, mały udział. Jeśli chodzi o cyberpunka, faktycznie jest tak, jak mówisz, jedni wierzą w tego cyberpunka, drudzy nie wierzą. No i jak dzisiaj jesteśmy inwestorem, no to szczególnie w jakimś tam krótkim, średnim terminie, chyba głównie, głównie polega to na, na wierze w to, czy, czy faktycznie ten, ten, ten cyberpunk no, dalej go poprawią. I, i jeszcze, jeszcze będzie tak jakościowo lepszą grą. Oczywiście bardzo ważna jakość wersja nowe na konsolę nowej generacji. to, co jeszcze chciałem dodać odnośnie komentarza co do CD Projektu, to zwracam uwagę, że w tym roku kończy się strategia spółki, którą zresztą komentowaliśmy z początkiem roku, była aktualizacja do 2021 roku, więc teoretycznie w przyszłym roku należałoby oczekiwać jakiegoś komunikatu, jakiejś aktualizacji, no i to co spółka mówiła w trakcie w trakcie tam konferencji, jak chce się komunikować z graczami czy inwestorami, no to też wskazywała uwagę, że chce mieć jakieś takie plany roczne, tak, czyli na 21 rok były tam zapowiedzi, co chcą robić, więc gdzieś na, no myślę, że nie wiem, czy to jeszcze w tym roku zrobią, czy na początku przyszłego. Chyba bym bardziej obstawiał początek przyszłego, też jakaś konferencja, jakieś zapowiedzi, co co chcą zrobić w tym 2022 roku, więc jakieś nowe informacje, które też tam rynek zestawi ze swoimi oczekiwaniami. To, Myślę, że jak w przyszłym roku nie ogłoszą płatnego dodatku do cyberpunka, no to negatywne zaskoczenie. Jakby ogłosili, że chcą dwa płatne dodatki wydać już w przyszłym roku, to myślę, że to mogło być na przykład pozytywnym zaskoczeniem. Myślę, że jeden płatny dodatek w przyszłym roku to byłby taki konsensus.
0: No na pewno wydaje mi się, okej, okay, tak, tak, już sobie przypominam to, faktycznie omawialiśmy to, że to, to, czego raczej nie możemy się spodziewać, to czegoś takiego, że ogłoszą Wiedźmina 4, a kiedy, to nie wiadomo, jak będzie gotowy. Nie? To, 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 to takiej zapowiedzi raczej, raczej nie usłyszymy. choć może się zdarzyć, że ten Wiedźmin 4 gdzieś go tam Klecą w garażu. Tak już, już, już powolutku, prawda?
1: Dobrze. Na pewno jakieś prace trwają nad Wiedźminem 4, mhm. ale zanim to ogłoszą, to jeszcze pewnie grubych kilka lat będzie musiało minąć, żeby tak jasno potwierdzili, e, co, jak, kiedy.
0: Mhm.
1: Takie bip z Wiedźmina. Na, na bip z Wiedźmina jeszcze poczekamy.
0: Och, to piękne czasy były. Jak, jak, jak CD Projekt tweetował BIP. Dobrze. Adrian, wiem, że masz jedną kolejną spółkę gamingową przygotowaną na dzisiaj.
1: Tak, taka też trochę aktualizacja z tego webinaru, o którym wspominałem. Huge Games, też o tej, o tych, o tej spółce wtedy mówiłem. No i tak, myślę, ciekawe, ciekawe do aktualizacji temat. Też spółka opublikowała raport za za pierwsze półrocze. Myślę, że raczej zgodnie z oczekiwaniami. Tam w Huge Games był problem one-offów, przez co spółka wykazała stratę netto w pierwszym półroczu. No, gdyby te wyniki oczyścić, to byłyby, byłyby dodatnie. Głównie one-offy w tym... Eee, czy no w czwartym kwartale i w pierwszym. tak? Eee, w drugim kwartale już spółka wykazała zysk netto i po konferencji podtrzyma... No czy ogólnie z czego to wynikało? Spółka tak, tak wypadł plan marketingowy, że w czwartym, pierwszym, drugim kwartale dużo wydawała pieniędzy na pozyskiwanie graczy i na drugą połowę zapowiadała, że ograniczy te wydatki. taką miała strategię, taki miała plan. Zostało to podtrzymane po wynikach za pierwsze półrocze po konferencji. Więc, więc, ten scenariusz, który też tam omawiałem, potencjalnie lepszych wyników w drugim kwartale, w drugim, przepraszam, w drugiej połowie roku, no jest, jest jakby cały czas w mocy. Więc tutaj, ograniczenie tych nakładów powinno istotnie poprawić zyskowność. Jednocześnie, spółka komentowała, że nie powinno to jakoś mocno negatywnie wpłynąć na, na przychody. I to, co jest ciekawe w Huge Games, to jak, jak ta spółka potrafi fantastycznie monetyzować swoich graczy. Faktycznie ma tu jakieś bardzo mocne know-how i też bardzo mocną historię, bo problemem czy Huge Games, czy ogólnie branży gier mobilnych w, w ostatnich miesiącach no jest to, że po mocnym przypływie graczy w ubiegłym roku, w trakcie pandemii, no widać, widać, tutaj można zaobserwować spadek tej liczby graczy, więc to, to jest na pewno jakimś mankamentem, że ta liczba graczy aktywnych Pandemia minęła spada. do pracy, się
0: wzięliśmy. Ileż można, wiesz, <laughs> się i w gierki na telefonie pykać, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast pomimo tej mniejszej bazy graczy, która, która powoli się kurczy, no te takie podstawowe wskaźniki monetyzacji, jak chociażby ArtDAU, miałem Cię czyli... pytać. <gry> tak, już, już tłumaczę. Średnie dzienne przychody na. Aktywnego gracza.
0: Average Revenue Per User Daily Active User. Nie, Average Revenue tak. Per Daily Active User. O, tak o będzie słowo. Dokładnie. Tak, zgadza się.
1: Tak. E, także dość jeden z istotnych wskaźników, o który też pytali analitycy w trakcie konferencji. No, w drugim kwartale dla flagowych gier, czyli Huge Casino i Billionaire Casino, dwie główne gry spółki, wyniósł 1,96 dolara. Rok temu było to 1,44 dolara i ogólnie widać taką tendencję wzrostową na tym wskaźniku, czyli mówiąc inaczej spółka z każdego tego aktywnego gracza coraz więcej zarabia. A przem, potrafisz coraz powiedzieć
0: więcej... ilu mają tych aktywnych graczy, czyli wiesz, że wszystkich graczy jest 100%, to tych aktywnych, to, to, to DAW, to Daily Active Users, to ilu, ilu to... Ilu? Oni
1: ogólnie po podają, że z całej bazy około 9% to są płacone ci gracze, którzy płacą. O, to bardzo A... duże.
0: To bardzo duże. Jak ja kojarzę tę branżę tak, tak z lotu ptaka, to jest zawsze tak, że... No to też chyba po tych raportach Ten Square Games, Playway'a i tak dalej, że, że tych takich, co to płacą, to jest 5%, albo i mniej... Chociaż to może być tak nie, że płacą to więcej, ale że ci, którzy utrzymują tę grę na powierzchni, którzy są prawdziwym źródłem spółki, to, że to wtedy może być, to, to jest jeszcze mniej. To mówię, że tu 9% płacących graczy to to jest o, super wynik.
1: I dalej chcą tutaj działać, żeby ten odsetek zwiększyć. I to co jest ciekawe, bo to podałem te to dału, tam prawie 2 dolary dziennie. Był czad z dyrektorem finansowym na stronie, na stronie stowarzyszenia, i tam też padło pytanie o, o to, i powiedział, że ci tacy najstarsi gracze, tam pozyskani lata temu, to wręcz ten wskaźnik ARP to jest 3 dolary. Tak czyli ci, i właściwie, im dłużej ktoś jest związany z tą grą to spółka potrafi go zatrzymać i, i potrafi jeszcze z niego teraz, no... Więcej słowa. Wie... Właśnie, potrafi go jeszcze lepiej Igaciółka. wydoić z tej kasy niż, niż nowego gracza, tak? <proposing> Także trochę możemy się pośmiać, że, że, że no, potrafią to robić, tak? Potrafią, potrafią mieć tą lojalną bazę i cały czas e, tak rozwijać te gry i, i, i żeby, żeby po prostu ci gracze chętnie zostawiali u nich pieniądze. Okay. To, jest, to jest coś naprawdę fantastycznego. I do tego przejęty traffic puzzle fantastycznie się rozwija, bardzo wysoka dynamika. Też spółka pokazała dane za, za lipiec, sierpień, bardzo mocne dalsze wzrosty przychodów. Też pomimo tego okresu wakacyjnego wręcz tutaj spółka powiedziała, że czy przedstawiciele spółki powiedzieli, że wręcz ma, mają zamiar jeszcze więcej tutaj nakładu przeznaczać na rozwój tej gry, pozyskiwanie graczy, czy też doświadczenia, takie pierwsze, pierwsze doświadczenia gracza z grą I, i, i widzą bardzo duży potencjał co odnośnie tej gry, więc myślę, to są takie dwa argumenty. Po pierwsze cały czas bardzo mocny segment tych flagowych gier, Także kolejny kwartał słucha pokazuje, że, że dobrze je sprzedaje, że pomimo tej zmniejszącej się bazy graczy one zarabiają, wręcz na gracza coraz więcej zarabiają. No i druga, druga kwestia, Traffic Puzzle, też gra, która fajnie się rozwija i wręcz, no, ja to nawet tak to rozumiem, że nieco powyżej oczekiwań, zarządu może w tych pierwszych miesiącach, bo tam to było w kwietniu przejęte, tak, więc, więc to takie pierwsze miesiące, dopiero jakieś prace operacyjne już ściśle pod, e, pod zarządzaniem huge, tak w całości, e, więc przychodowo myślę bardzo fajnie będzie kontry, kontrybuował, e, kontrybowała ta nowa gra w przychodach spółki, no i zyski, myślę to jeszcze nie ten moment, sama spółka mówiła, że to jeśli chodzi o zyskowność tej gry, no to będzie trzeba jeszcze poczekać, ale na przychodach bardzo fajnie to idzie i myślę też taki pozytywny tutaj impuls do perspektyw na kolejne mm, kwartały może być z tego tytułu.
0: Wiesz Adrian, wszystko jest dobrze, są spółką, tak jak słucham ciebie, no to wszystko jest dobrze, monetyzacja dobrze, ARP Dow coraz wyższe, bardzo mi się ten skrót podoba, tylko kurs mi się nie podoba. No dobra, coś tam wzrosło z 36 na 40 zł. No ale to jest jeszcze dużo poniżej tych poziomów tam z lutego, kiedy spółka debiutowała tam po 50 parę złotych, prawda? No to, 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 to jest tutaj niepokojącym fragmentem. Wiesz, no, wiesz, tak. wiesz ja lubię spółki, mhm. których wykres jest w prawym górnym rogu wykresu, a nie, a chociaż CD Projekt, mówiłem przed chwilą o CD Projekcie, ale on tam też wykres nie jest w prawym górnym rogu. A też, to, niestety, to też jeszcze uwaga, że to wcale nie znaczy, że mi się podoba ten projekt. Nie podoba mi się. To tak samo ten huge też mi się nie podoba. No tak, tak O co chodzi, że, że on jest dopiero po 40, a nie tak jak skoro wszystko jest tak super i Arp Dao rośnie? No, jest,
1: jest wiele czynników i ja przytoczę tylko, tylko no, kró, krótko, tak no, trochę w uproszczeniu, ale mniej więcej wygląda to tak, że spółka wchodziła na giełdę z fantastycznymi wynikami, pokazywała tam narastająco, jakie wzrosty po trzech kwartałach e, przychodów zysków. E, czwarty kwartał już na giełdzie. E, no, raport roczny, ale wyliczamy czwarty kwartał, strata netto 100 milionów dolarów. Klasyka. Pierwszy kwartał 38 milionów straty w dolarach. No one-offy i tak dalej, ale, ale operacyjnie też to, też to wyglądało słabo, no bo spółka przed debiutem mało wydawała na marketing, na pozyskiwanie graczy, po debiucie zaczęła dużo wydawać, to spowodowało spadek operacyjnych wyników do tego one-offy związane tam z, z akcjami, no to już, to już, to już mniejsza o to, nie wchodźmy w to znowu. Więc po pierwsze, do tego drugiego kwartału wysokie nakłady marketingowe obniżały wyniki, więc ten momentum wynikowe było fatalne, jeszcze z tymi No i teraz się to powoli odwraca, tak? Ta druga połowa powinna być o wiele lepsza. Przy czym jest czynnikiem ryzyka, na którym myślę warto wspomnieć i który trudno w gruncie rzeczy oszacować, zmiany podatkowe w Stanach, czyli chęć podwyższenia podatków. Ostatnio i tak trochę, trochę te, te założenia zostały obniżone co do tego, o ile mają wzrosnąć podatki. No natomiast mimo wszystko gdzieś ta stopa podatkowa wpływa też na poziom zysku netto. Wydaje mi się, że analitycy w momencie debiutu Huge Games na giełdzie niekoniecznie bali pod uwagę, że podatek może być wyższy, czyli tam obniżać zysk netto, więc to wpływa na jakieś perspektywy, jeśli chodzi o faktycznie zysk netto w kolejnych, w kolejnych latach potencjalnie może być niższy niż obecnie oczekujemy. Czy, czy kilka miesięcy temu oczekiwaliśmy, to jest jakiś czynnik ryzyka, w jakiej formie to prawo, nowe podatkowe, nowe stawki w Stanach przejdą? No bo przypominam, z Huge Games ma siedzibę Spółka. w mm -hmm. Stanach i płaci podatek w dużej mierze, właśnie po, po tej stawce, która jest w USA i nie korzysta z polskiej ulgi IP-boxa, przynajmniej na pewno nie jest to jakiś istotny, istotny, istotnej części, tak więc.
0: Już przypomniałem sobie, na że Huge to jest ten hit, amerykańska spółka, która wybrała jako rynek, na którym debiutuje, no nie wiem, no nie NASDAQ, nie giełdę w Nowym nie, nie New York Stock Exchange, tylko polską giełdę. Tylko do kompletu brakuje, że brakowałoby, żeby New Connect wybrali zamiast, zamiast podstawowego <głos> rynku. już w ogóle byłby, był, byłby pełen tutaj. Pełen fan. No dobra, dobra, dobrze bo to warto rozumiem obserwować. Nie wiem, czy widziałeś a propos spółek z branży, co Bombi ostatnio zrobił, nie? że tam jakiś straszny wodospad na Bumbicie. To aż tam tak tylko kątem moka słyszę, że tam jakaś krew się leje, nie? ale to, to zupełnie tak, tak, tak Ech, na boku. To, to... Do. Trochę
1: wynikami zawiedli, ale zapowiadają, że druga połowa roku będzie lepsza pod względem zyskowności. Och,
0: no to zawsze tak jest. Dobrze, ja mam tymczasem jeszcze na dzisiaj przygotowaną spółkę, z której wykres mi się bardzo podoba, który jest w prawym górnym rogu, wykres się znajduje, a nie, a, a nie, a nie ACCD Projekt, czy, czy, czy Huge i zupełnie innej branży, czyli Ambra. Ambra to jest taka spółka, tak, czyli producent win. Tak, procent win, który, która jest ja tutaj zawsze, gdzie gdzieś mi się zdarzy prowadzić jakiś wykład, jakąś prezentację o inwestowaniu dywidendowym no to, to ciężko mi jest się obyć bez wykresu ambry która nieprzerwanie przez ostatnie chyba 10 albo 11 lat płaci dywidendę, zdaje się tam gdzieś w 2008 albo 2009 nie wypłaciła dywidendy, ale później w kolejnym roku dwa razy, dwa razy wypłaciła i przez te ostatnie 11 lat wypłacała bardzo regularnie i co chwilę podnosząc tę te dywidendę, teraz jest zapowiedź wypłaty dywidendy, bo i tam przesunięty rok obrotowy mają, więc teraz kończą rok 2020-2021. Teraz powiem dwa słowa o wynikach. No i zapowiedzieli rekordową dywidendę, tam 90-95 groszy. No i tam spółka zwróciła moją uwagę, bo no przez ostatnie półtora roku, no może w ostatnich miesiącach to mniej, no ale powiedzmy sobie pierwsza połowa, pierwsze kilka miesięcy tego roku, prawie cały zeszły rok, no to mieliśmy te punkty gastronomiczne w dużej mierze pozamykane. Ja sobie tak myślałem, że hmm, no punkty gastronomiczne pozamykane, mniej chodzimy do restauracji, mniej tego wina pijemy, no to chyba powinny być wyniki gorsze. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. I tutaj na naszym forum tutaj dyskusja o tej ambrze się tak trochę się zaczęła. Najbardziej no mi się podobał komentarz jednego z czytelników, że jednego tutaj z dyskutujących inwestorów, że pandemia pandemią, a człowiek niewielbłąd i pić musi. I co się okazuje, jak się tutaj dobrze wgryziemy w te, te wyniki ambry, przepatrzymy sobie, to okazuje się, że sprzedaż wina w ogóle w Polsce nie dość że nie zmalała, to w tym ostatnim roku to jeszcze wzrosło, tak? że to, to nawet to są jakieś, jakieś cyferki, tak, ile w milionach złotych wydaliśmy na wino i tak jak rok temu wydaliśmy 3 miliardy 412 milionów złotych my jako Polacy na wino ogólnie, tak, w ostatnim roku 3 miliardy 827 milionów. Oczywiście w tym roku w te, tej Ambrze, tak? oni mają przypomnijmy przesunięty ten, 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 rok, ten rok obrotowy, czyli 12% więcej ta pandemia COVID-19 tylko zwiększyła dynamikę wzrostu, a nie nie zmniejszyło, może byłoby tutaj takim czerstwym żartem rzucić, że siedzieliśmy zamknięci w domu, w depresję, popadaliśmy i w związku z tym więcej alkoholu piliśmy, bo świat na na bo jest nie do zniesienia. No trochę tak jest, znaczy trochę, no, to, tak, no tak się jakoś stało, tak, że nie dość, że przypomnę piliśmy... Ci, Michał, tak? że przepraszam Ci,
1: tak? wyjdę słowo, przypomnę Ci, że rok temu, jak nagrywaliśmy jakiś chyba podcast, no. które branże mogą zyskiwać, to mówiłem, że branża alkoholowa może zyskiwać w czasach właśnie kryzysu i też tak to podsumowaliśmy, że jest kryzys, jak jest depresja, to co tu robić, Siedzieć w domu i...
0: Grać w gry, oglądać filmy się. na Netflixie i, i napić się, oczywiście, że tak. No, tak. no i tak, no i co tu mówisz, to, to, to trafiliśmy, tak? Że to jest, tak, tak, bo to trafiliśmy, więc pijemy tego wina więcej, to jest jakby nie, nie wszystko, ale tutaj Ambra w swoich tych materiałach pokazuje, to w ogóle jest nowe słówko, znaczy, nie wiem, czy nowe, ale to bardzo odkrywam te słówko w prezentacji Ambry, że nazwali tak jak już jeden ze slajdów, że nasze rynki się premiumizują. No w dużym uproszczeniu chodzi o to, że pijemy tych alkoholi i więcej, i lepsze, i droższe. Tak? Więc jakby nie dość, że, że kupujemy więcej, no to jeszcze więcej płacimy za butelkę. Oczywiście jest inflacja, tak? przypomnijmy około 5% w skali rok do roku, ale to i tak, powodu, ale i tak jest efekt taki, że, że, na te, że na te alkohole wydajemy po prostu więcej per jedna butelka. Tak? No i tutaj takie wyniki ambry za cały rok za cały rok. No i mieli tak, za przychody w tym roku ostatnim 673 miliony, rok temu 590 milionów, co oznacza wzrost o 13%. A dla przykładu, już porównamy to z liczbą sprzedanych butelek, to sprzedali tam 90 coś milionów butelek, a rok temu 82 miliony butelek. I teraz tak, wzrost przychodów jest o 13%, a liczba sprzedanych butelek tylko 9%. Co pokazuje, że i kupiliśmy więcej butelek i one są droższe. tak? Droższe Zysk netto spółki za ostatni rok 45 milionów, w poprzednim roku 34 to jest wzrost o 31%, no i tutaj pośmiałem się, też ja tutaj się uczę jako tutaj młodszy analityk tutaj w stowarzyszeniu, że ma spółka ma coś takiego jak tutaj, to od Ciebie i że dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak ujemny dług netto, mieli po, poprzednio 47 milionów, a teraz mają minus 17 milionów, dłuższą chwilę musiałem dochodzić do tego, co to jest ujemny dług netto, bo Doszedłem już do tego, że tak chodzi o to, że mają o 17 milionów złotych więcej gotówki niż, 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 niż zadłużenia, niż zadłużenie łącznie. Przyznam się szczerze, że to tak. To te, no, no mówię, uśmiechnąłem się, bo chętnie bym po prostu usłyszał, nie wiem, słów sformułowanie, dodatnia pozycja gotówkowa, tak? Więc mają, więc, więc tak to więc tak to wygląda, tak? Tak, tak to wygląda. Mm, cóż tu mogę, mogę powiedzieć? No i teraz najważniejsza rzecz. Ambra, mówię, od tych gdzieś ponad 10 lat wypłaca regularnie dywidendę. Raz ją chyba, jeszcze dwa razy ją chyba tylko zmniejszy, nie, zmniejszyła. Także, nie, przepraszam, ani razu jej nie zmniejszyła. Za każdym razem ją, i, albo pozostawała stała, albo zwiększała. No i w tym roku jest zapowiedź rekordowej dywidendy. To jest aż 95 groszy i mamy kurs jest aktualnie na historycznych szczytach ponad 20 Ponad 25 zł. I teraz tak, Ambra spełnia taką moją, jakby to powiedzieć, definicję spółki, którą możemy kupić na zawsze. Trochę jak Warren Buffett. Tak, że kupiłem na emeryturę i niech moje wnuki odziedziczą tę Ambrę, ponieważ, jak sobie tak myślę, no nie wiadomo, oczywiście wiadomo, że z biznes się może zepsuć, ale chodzi o sam charakter. Spółka się może, no coś tam się może stać w spółce, ale chodzi o charakter samego biznesu. Jak zadam sobie pytanie, czy za 100 lat ludzie będą pili wino? Wydaje się, że będą. Tak, że tu się nic nie stanie i będą pili jeszcze droższe te wina i więcej, jak w miarę bogacenia ze społeczeństwa. No a weźmy dla przykładu jakąś, nie wiem, kopalnię węgla kamiennego. Czy za 100 lat będzie, będzie się wydobywać węgiel z ziemi, albo czy za 100 lat Orlen będzie lał paliwo do, do, do baków samochodów. No i tutaj, wiadomo, no Orlen może może zmieniać profil działalności, co zresztą się dzieje, bo widać, że idą w, te, w, te, w bycie w tą spółką energetyczną, a nie, tylko, a nie tylko paliwową, ale powiedzmy sobie, no można wskazać takie, no, mieć wątpliwości, co czy bieżący charakter, no, nie wiem, działalności się utrzyma. No to w przypadku takiej spółki, jak Ambra, która produkuje wino, to jeszcze raz powtórzę, zadajmy sobie pytanie, czy za 100 lat ludzie będą pili wino. No wydaje się, że będą, tak? Więc, więc spełnia moją taką definicję, że można kupić do nieskończoności. Więc jakby tu chciałem podać jako przykład Fajnej spółki, która. No. Obroniła się przed pandemią. Jakby wpisała się w te nowe trendy, że ludzie przy, teraz nie idą do restauracji pić wino, tylko kupują sobie te drogi, drogie wina do domu. I siedzą, piją. To może nie, nie chciałbym powiedzieć w samotności, ale piją w domu. Piją w domu drogie wina. Mają ujemny, Do lustra. Pośmi, lustra. Pośmieje się. Mają ujemny dług netto, chociaż nienawidzę tego sformułowania, czyli mają więcej gotówki niż, niż, niż zobowiązań, zarekomendowała rekordową dywidendę. I też, no tak, tak, tak. To ja w zasadzie tyle. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję, Adrian, rzucić okiem na te wyniki ambry. Jak to wygląda? No bo to, powiem tak, no, przyczepić się specjalnie nie ma do czego.
1: Tak, patrzyłem na prezentację... I przyczepiłbym się od razu na początku. Znaczy przyczepił, no sama spółka zwróciła uwagę, że o 7 milionów złotych mniej wydała na marketing, tak? No to, biorąc pod uwagę, że tam zysk operacyjny zwiększył się o 20 milionów złotych i z tego 7 milionów złotych to były mniejsze wydatki na marketing, to dość, dość istotne miało to wpływ, tak? No, no dobrze. To jest też znowu takie... Um, jeszcze raz? To dobrze. No, jak za rok wydadzą, powiedzmy, wrócą do tych wyższych nakładów marketingowych i pojawi się 7 milionów koszta, to już może nie być aż tak dobrze. No, ale, ale no to znowu nie wiem, czy to jest specjalnie, żeby, żeby się tutaj taki właśnie typowy argument, żeby się do czegoś doczepić. No natomiast na to na pewno bym zwrócił uwagę, no bo też mam takie przemyślenie odnośnie Ambry, faktycznie bardzo ładnie, od lat to rośnie i chwalimy Ambrę, coraz wyżej kurs akcji, coraz wyżej, coraz wyższa dywidenda. Właściwie tak jak, jak mówiłeś, że, że po raz kolejny zwiększyła dywidendy, no to w pewnym sensie, jak co roku w Ambrze, nic nowego, tak? Faktycznie tam raz wypłacili porównywalną dywidendę, czy taką samą dywidendę rok do roku na akcję. Poza tym można powiedzieć, że no, to byłoby duże zaskoczenie, gdyby Ambra nie zwiększyła tej dywidendy. No natomiast nic, nic też nie rośnie do nieskończoności. Jedynie nad czym bym się zastanawiał, kiedy ewentualnie ten trend może się no, chociaż na jakiś moment odwrócić. tak? Te, te 7 milionów marketingu, może, może jest jakimś ryzykiem, że przyszły rok zobaczymy, jak to na zyskach wyjdzie porównywalnie, ale też nie szukałbym tu specjalnie na siłę dziury w całym, no bo też, też widać, że bardzo, bardzo fajnie od wielu lat spółka się rozwija szuka też nowych okazji na rynku. To jest przykład Cydru Lubelskiego. Chyba nie do końca ten biznes udał się tak, jakie były oczekiwania i, i aż tak w tym Cydrze się po, jako Polacy nie zakochaliśmy. No natomiast myślę, że to i tak należy oceniać pozytywnie, że spółka próbuje wyjść też na jeszcze bardziej się zdywersyfikować, na, na jakieś nowe segmenty się pojawić, więc e, myślę, że jeśli w przyszłości byśmy nie pili tego wina, tylko na przykład zaczęli coś innego pić, no to jest duża szansa, że Ambra też będzie będzie próbowała w tym partycypować, więc pomimo, że może przygoda z Cydrem aż tak bardzo się nie udała, no to i tak, i tak oceniałbym pozytywnie, że, bo widać, że spółka też nie ma zamiaru spocząć na laurach. Czemu uważasz, że, nad...
0: że, że przygoda z Cydrem się nie udała? Co tam jest nie tak? Bo ja to akurat znam takich. No, wiem, nie. że to jest taka analiza fundamentalna u podstaw, ale mam znajomych, którzy raportują, że wypili tego Cydru przez ostatni rok hektolitry
1: no Z tego, co kojarzę, oczekiwania były tak. trochę większe, że cydr się lepiej przyjmie i więcej będziemy go kupili, będzie miał większy udział, ale no też, też nie wydaje mi się, że Ambra jakoś specjalnie chwaliła się tym, jak się sprzedaje cydr, raczej właśnie wina. Więc no nie, nie mówię, że to jakoś źle idzie i tak dalej, tak? Ale względem oczekiwań też z tego, co pamiętam jak kambre jeszcze trochę bardziej śledziłem, no to ten, ten cytr rubelski raczej, raczej troszkę poniżej tych oczekiwań się, się kształtował. Okay. Natomiast tak jak mówię, to, że szukają nowych obszarów jak najbardziej. In plus, więc oczywiście trzymam kciuki, żeby żeby to dalej rosło, tak jak spółka komentuje do jakichś tam krajów zachodnich, dalej jeszcze mamy sporo do nadrabiania, jeśli chodzi o, o picie wina, więc trzymam trzymam za nas kciuki, po, po podejmijmy to wyzwanie, dogońmy rynki zachodnie w konsumpcji wina i oby Ambra na tym, na tym oczywiście korzysta Jasne,
0: dobrze. Czy Adrian, masz jeszcze jakąś spółkę na dzisiaj?
1: Tak, na koniec, na szybko jeszcze chciałbym e, słowem, ku, ku, czy, czy na, na szybko omówić, e, Answer.com. to już przy okazji omówienia wyników, które opublikowałem na stronie stowarzyszenia. Zapraszam też na forum do, do jakiejś wymiany opinii na temat Answer.com, e, czyli e-commerce odzieżowy, głównie marki premium, to też widać po po strukturze sprzedaży w ostatnich, no w tym półroczu, nawet tak powiedzmy w tym półroczu, 21, tam mocno też zwiększył się udział sprzedaży marek premium w strukturze. Spółka cały czas korzysta na dźwignie operacyjnej, więc te wyniki dość istotną poprawę notują i Fajnie, fajnie, też w mojej opinii, fajnie wygląda na przychodach. Spółka zwracała uwagę, że no, rok temu popyt wręcz był tak duży, że no, spółka zabrała kapitału, żeby zaspokoić ten, ten popyt. Po prostu nie mogła się odpowiednio zatowarować, bo no, mówiąc prosto, nie było pieniędzy na to, tak. Więc y, to pod koniec roku, czy na, 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 na przełomie 2021 roku, było, była oferta publiczna. Ten kapitał udało się pozyskać, widać to po bilansie, widać po tym jak puchną zapasy, także widać to po celach finansowych w programie motywacyjnym 650 milionów złotych sprzedaży online w tym roku. Taki jest cel w programie motywacyjnym, czyli wiadomo, że jest tam pirazy oko, traktujemy to jako prognozę finansową. Nie jest to prognoza, ale, ale wiadomo, wiadomo, jak to traktujemy. W 20 było to około 400 milionów, tam powyżej 400, więc też całkiem spore dynamiki wzrostowe z tego wychodzą i spółka oczekuje wypracowania takich wyników i, no i patrząc właśnie na zapasy, na to, ile, ile się zatowaruje, zatowarowuje spółka to to, no to raczej też widać to jednoznacznie, że oczekiwania są takie, że, że ta sprzedaż powinna być całkiem ciekawa. No i tutaj w najbliższym czasie są szacunkowe raporty z przychodami za, za kwartał, więc tak, A ja też widzę, że, tutaj, października. że
0: miesięczne są też sprzedaż podawana, raportowana.
1: Tak, to już jest w sprawozdaniu okresowym, sprawozdaniu finansowym, spółka też daje Aha, takie czyli one tego na bieżąco nie
0: robią, ale jak już miałeś sprawozdanie tam za pierwsze półrocze, to tak. tam już było rozdzielone na pojedyncze miesiące, tak? Mhm. Powiem ci, tak. super to A, wygląda, tygrafo... bo we wszystkich raz, dwa, trzy, sześciu miesiącach, pierwszych miesiącach tego roku jest wyżej niż we wszystkich miesiącach lat poprzednich.
1: Tak, i też na pewno warto zwrócić uwagę, że w tym drugim kwartale każdy miesiąc był coraz lepszy, pomimo faktu, że otwieraliśmy galerie, tak? Więc galerie weszły, handel stacjonarny wszedł, a Answer też, mimo wszystko, powoli, też z miesiąca na miesiąc, lekko ta sprzedaż się zwiększała. To myślę cały czas wielu inwestorów się o to martwi, o ten efekt bazy. Ja też troszeczkę miałem tutaj wątpliwości, jak ten drugi kwartał może się udać, jeszcze właśnie w związku z otwarciem tych galerii handlowych. No natomiast czy ten wstępny raport e, szacunkowy, który spółka dała za drugi kwartał, czy teraz właśnie w sprawozdaniu potwierdzenie tymi danymi miesięcznymi, mi się tutaj fajnie pokazuje, że że ten e-commerce daje radę ja ogólnie cały czas jestem pozytywnie nastawiony do, do sektora. To jakby słuchacze webinarów analitycznych wiedzą i, i, i faktycznie wiele tych spółek pomimo wysokiej bazy cały czas daje radę. Widać, że ten e-commerce nie spowalnia, wręcz przyspiesza. Ostatni, ciekawy wywiad z Rafałem Brzoską z z impostu, który też tam no, zwrócił uwagę, że właściwie ten rok jest wakacyjny, to była tam jakaś zadyszka na rynku, faktycznie e, jakieś spowolnienie. No, ale wrzesień już podobno znowu mocny e, tam też przedstawiał pozytywne oczekiwania na czwarty kwartał, czyli najlepszy kwartał w roku i, i, i fakt, że 22 rok też powinny być dwucyfrowe dynamiki, także dalej dynamiczny, dynamiczny rozwój mm -hmm. tego e-commerce'u, bo no, mi się wydaje, że to też jakieś ankiety pokazują, już tak może trochę poza Answer wychodząc na ten rynek e-commerce, różne ankiety pokazują, że ludzie przekonali się do rynku e-commerce, widzą, że to jaka to jest wygoda, jakby to też nie jest coś nowego, bo to się rozwiało od wielu lat i i tak naprawdę dobrze, tak dla rynku e-commerce dobrze, że ta pandemia wydarzyła się dzisiaj, a nie 10 lat temu. Bardzo wiele. Jakby 10 lat temu się mhm. Tak, jakby to było 10 lat temu, z tą całą infrastrukturą, którą mieliśmy, tym jak działały te sklepy internetowe, gdzie ten rynek też, no, w no, 10 lat dla młodego rynku to, to jest cały czas sporo, więc no, to jak to wyglądało 10 lat temu, no to. Mogło, mogłoby nie być aż tak dużej satysfakcji klienta z tego całego procesu, od przeglądania tego sklepu interne, no, internetowego przez cały proces zamówienia, czy następnie zwrotu. Więc, więc w gruncie rzeczy, tak znowu trochę czarny humor, ale ta dla rynku e-commerce ta pandemia koronawirusa też w gruncie rzeczy w taki nie, nie najgorszy moment się wstrzeliła. Masz rację, bo to, gdybyśmy
0: mieli to 10 e... lat temu, to z technologiami, tymi, tymi IT, tymi dopracowaniem wówczas jakością sklepów internetowych, no to by się o wiele bardziej brutalnie wszystko yy, skończyło. A też pamiętasz, jak mówiliśmy tam z miesiąc czy dwa miesiące temu o LPP, który, wiesz, podczas pandemii wcisnęło gaz do deski, jeżeli chodzi o e-commerce, tak, o online. Jest, no, no, chciałbym powiedzieć, że jest po pandemii, no ale powiedzmy sobie, już ten taki najgorszy czas mamy ze sobą, oni dalej... Jadą, cisną i ten udział tego online w przychodach jest bardzo, bardzo wysoki, a Answer to nie jest stacjonarne kontra online. Tam jest tylko online, tak? I tam jest tylko online, i to faktycznie super wykres. To polecamy. Ja to już się zalinkuję, żeby zobaczyć ten twój komentarz dotyczący tych wyników. Ten wykres, ta miesięczna sprzedaż, jak wygląda teraz w 2021 w porównaniu do wszystkich poprzednich okresów tam w ostatnich trzech latach. Super to, super to. wygląda i robi bardzo, bardzo duże wrażenie. Jestem ciekaw jak to tam jak to się w tym tradycyjnym piku świąteczno-noworocznym jak tam to się tamto się zachowa, prawda?
1: No, dokładnie, tym bardziej, że rok temu jednak w jakimś stopniu zamknięte galerie też na pewno pomagały e-commerce'owi, a jednak Cały, cały czas się trochę o to martwię, chociaż e-commerce sobie bardzo fajnie radzi To jest też taki trend na rynku omnichannel, tak? czyli takie połączenie offline z online. No tego trochę brakuje Answerowi, no ale Answer też od początku swojego, swojej działalności no, był skoncentrowany na, na online i, i tak chce działać. Tak? Więc, więc może to nie jest też aż taki duży czynnik ryzyka, no ale fakt e, długiego okresu zamknięcia mniejszego, czy większego, ale zamknięcia w domach, czy po prostu zamknięcia galerii. Może też jakiś taki noworoczny duch chodzenia po galeriach w nas, w nas wejdzie, kupowania tam jakichś rzeczy na przecenach, prezentów i może to jakoś w jakimś stopniu się przełoży na fakt, że a, ty już wejdziemy sobie do tego stacjonarnego resort i kupimy coś od LPP, no i no, do stacjonarnego Answera nie wejdziemy. Tak? No, mi się wydaje, tak ja miałbym answera. tutaj
0: powróżyć, wyciągnąć znowu swoją szklaną kulę, mm, że tego trendu już nie zatrzymamy że to, jak nam otworzą to te galerię, tak? Pan, pa, pa, z jednej strony wiadomo, noworoczny klimat, pochodźmy sobie po galerii, wejdźmy coś do rezerw i coś kupmy na przecenie. Przypominam, że w okresie świąteczno-noworocznym to raczej przecen nie ma, nie? to one są później dopiero. No, no, to tak? to są inna sprawa, Mi się tak. wydaje, że jak ludzie raz zobaczyli, jakie to jest wygodne, przekonali się, że to nie gryzie, nie parzy, że to się da zrobić i za ten jeden dzień więcej mam coś u siebie, kurierem, paczkomatem czy czymkolwiek innym, że wow, to ja muszę jechać w tym korku stać w tych te, galerii, ty człowiek, wiesz, to. Nie, 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 to ja coś tu kliknę sobie wieczorem w online. I mi się wydaje, że to w tym kierunku będzie podążało, że te sklepy stacjonarne będą uzupełnione dochodzimy do tego, że sklepy stacjonarne będą uzupełnieniem online'u, a nie na odwrót jak przez całe lata bywały, że główna sprzedaż przez sklepy stacjonarne i coś tam zawsze z tego online'u wpadnie. Teraz te proporcje moim zdaniem będą się, będą się zamieniały, na czym no, też mi się wydaje, jakbym tak popatrzeć, no mówię, znowu, to szklana kula, tak? Będę, jak to mówił jeden polity, chyba poseł Pęk, tak? Będę mówił z głowy, czyli z niczego, chociaż nie, nie wiem, czy to poseł Pęk. To, to tak bym w tym kierunku patrzył raczej, że to takie typowo online'owe spółki będą zyskiwać, tak, one nie mają tej bazy stacjonarnej, no teraz w pandemii to jest problemem, otwierać, zamykać, zaraz znowu zamknął, to będzie można, można inwestować w nowe sklepy, no trochę się boimy, jest tym bardzo duży element niepewności, takie spółki, które mają bardzo dużo tych sklepów stacjonarnych, no patrz CCC, no to ma z tym problem, tak, albo no, to LPP nie chciał mówić, że nie ma, no też ma na pewno problem, tylko że oni też wcisnęli gaz do dechy, jeżeli chodzi o z tym online'em, więc mi się wydaje, że trend jest nie do zatrzymania.
1: Też mi się tak wydaje, bardziej martwię się o krótki termin, czyli o ten sam czwarty kwartał 21, Też to tak samo martwiłem się o drugi kwartał 21 i tu, tu, tu aż tak okazało się, że nie było się czego, czego bać. Natomiast w średnim drugim terminie myślę, że jest tak, jak mówisz, i po prostu cały czas jeszcze sporo tej sprzedaży może się przenieść do online, jest to wygodne, ze smartfona można to robić. To też są, może tak jeszcze pod koniec jakaś ciekawa dana w Answerze też widać to bardzo duży udział wizyt i sprzedaży właśnie na urządzeniach mobilnych i też no, rozwijają ten kanał. Mieli go, ale, ale, ale też jeszcze na przestrzeni tych ostatnich kwartałów go rozwinęli, unowocześnili i też widać, że dzisiaj e-commerce to już nawet nie jest to, że siedzimy przed komputerem, ale to jest ten, chyba się nazywa m commerce czyli, czyli mobile. Mm -hmm. I, I to jest też właśnie przez, przez smartfony bardzo chętnie oglądamy i kupujemy. Więc to, myśląc o e-commerce, też, też ważne jest, aby, aby mieć te aplikacje mobilne.
0: Tak, oczywiście. Nie, no to ja widzę to po mojej żonie, tak, która jest <laughs> królową Allegro i gdyby, jak widzę, jak wygląda ten proces zakupowy, tak, gdyby Allegro nie miało tak dopracowanej aplikacji, że to jest wybierasz, klik, klik, Apple Pay, dziękuję, kupione i to trwa łącznie wszystko 30 sekund, gdyby oni tego nie mieli i trzeba byłoby usiąść do komputera i zrobić te zakupy normalnie się dając Allegro.pl, tam coś wybierając, kupując, zdecydowanej większości zakupów moja żona by, by po prostu nie zrobiła, tak, to wszystko jest to mobile first, to jest nie, 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 ulega, nie ulega wątpliwości, że chcesz istnieć w e-commerce na serio, Musisz mieć to zrobione w tą wersję, czy aplikację, czy sklep przez stronę WWW dostosowany tak. do, 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 tutaj do, urządzeń, do urządzeń mobilnych przenośnych. Nie, nie ma o czym gadać, to po prostu tak jest. takich czasów takich czasów do, do, dożyliśmy. Prawda? Dobrze. Okej. Okay. To, to wszystko na dzisiaj, tak? Mieliśmy takie spółki przygotowane. Polinkujemy odpowiednio, bo tam z większością tych spółek mamy tutaj powiązane odpowiednie wątki na forum, więc będziemy gorąco, chętnie usłyszymy waszą opinię, czy tutaj za bardzo w samozachwyt, nie, w, nie w, samozachwyt, w zachwyt nad niektórymi spółkami wpadliśmy, że żeby była jasność, nad CD Projektem nie wpadliśmy, tak? tylko tak wspomnieliśmy, bo CD Projekt teraz na jakiś czas musi wrócić w naszych nagraniach, no i cóż, do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia, przepraszam, następnym razem, też postaramy się jakieś, jakieś fajne spółki wyciągnąć i coś tam przyjrzeć się ich, ich biznesowi. Dobrze, dzięki serdecznie, to był podcast Echa Rynku. i ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian
0: Maciewicz. Do usłyszenia.